0: Venturas na história. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você vai ouvir agora a história do papel das mulheres no nazismo. É um texto do Fábio Previdelli. Roda a vinheta e vamos para a história! Com a ascensão do nazismo pós Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã passou por diversas mudanças. Além dos judeus deficientes, ciganos, homossexuais e os considerados inaptos que sofreram na mão da extrema direita, boa parte que apoiou o governo totalitarista também teve de ser submissa à ideologia. Um grupo que demonstra bem como foram essas mudanças é o das mulheres. Se antes elas eram livres e gozavam de certo prestígio social... Antes da dominação nazista, para se ter uma ideia, 35 mulheres eram membros do Hashtag, o Parlamento Federal da Alemanha. Após o domínio hitlerista, o papel delas foi muito mais apagado e subalterno. Uma das primeiras medidas adotadas pelos nazistas foi anular toda e qualquer noção de igualdade entre homens e mulheres. Para isso, Adolf Hitler ordenou que as instituições femininas, físicas ou ideológicas, fossem destruídas. Para ele, a ideia dos direitos iguais vinha diretamente de pensamentos judaicos e marxistas, algo que ele abominava. O historiador Rodrigo Trespack, autor do livro Personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte, abre aspas... Para a ideologia nazista, as mulheres deveriam permanecer longe de questões políticas e militares. A mulher alemã devia ser o alicerce da família, cuidar da casa e gerar filhos. Era a ideia dos três k Kut, Kinder und Kirche, ou Cozinha, Filhos e Igreja. Fecha aspas. E apesar de parecer um absurdo, o Führer conseguiu convencê-las de que tudo isso era o melhor para elas. Afinal, inseri-las nas esferas masculinas seria prejudicial Segundo Adolf, isso as privaria de direitos Citando novamente o historiador Rodrigo Trespac, abre aspas Os alemães levaram tempo até aceitarem a ideia de que as mulheres poderiam ser aproveitadas no conflito Embora as alemães estivessem à frente de britânicas e de norte-americanas Quanto à possibilidade de trabalhar fora, afinal metade delas tinha emprego uma parcela bem maior do que as anglo-americanas, elas não podiam participar da administração. Fecha aspas. O historiador explica que isso só começou a mudar depois de 1942, quando as mulheres alemães passaram a fazer parte das frentes de trabalho e a se envolverem no esforço de guerra de maneira mais direta. Trespaque diz, abre aspas, claro que há algumas exceções e algumas se destacaram. Fecha aspas. Conforme Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, declarou em uma ocasião, abre aspas A missão das mulheres é ser bonita e trazer crianças ao mundo Fecha aspas Dessa forma, elas passaram a ser incentivadas a servirem ao regime, sendo meras donas de casa a fim de promover o nascimento de mais crianças arianas e perpetuar a tal raça pura, o governo nazista criou programas que estimulavam as mulheres a engravidar. Um dos primeiros deles foi a de oferecer uma medalha de honra a todas as mulheres que dessem à luz a pelo menos oito crianças. Posteriormente, surgiu a Liga Nacional Socialista da Mulher, que funcionava como uma vertente do Partido Nazista. Entretanto, a Liga não tinha pautas de empoderamento ou algo do tipo. Apenas ensinava como as damas deveriam se portar para serem boas domésticas. De acordo com o Trespaque, abre aspas, O terceiro Reich era o regime de uma ideologia quase que misógina. O nazismo pode ser encarado como uma religião e, neste credo, o espaço da mulher era de submissão. Algumas, como cantoras e atrizes, como Zara Leander, La Leanderson e Lida Barova, ou algumas esposas de líderes do Partido Nazista, como Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda, tinham liberdade e gozavam de privilégios, mas não buscavam espaço para o coletivo. Fecha aspas. Durante o conflito, ainda, a Liga Nacional promoveu aulas de culinária, forneceu empregada doméstica para os militares e passou a distribuir bebidas nas estações de trem. Em 1936, o partido implantou o programa Lebensborn, ou fonte de vida, que incentivava cada membro da SS a ter quatro filhos cada, seja dentro ou fora dos seus relacionamentos, basicamente uma fábrica de crianças nazistas. Com o fim do conflito, elas não tiveram qualquer liberdade para viver da maneira que desejavam. Conforme o Exército Vermelho fora se aproximando de Berlim, elas passaram a sofrer nas mãos de outros malfeitores, os soldados soviéticos. De acordo com o historiador Trespak, abre aspas, os aliados, principalmente os soviéticos, estupraram mais de 2 milhões de mulheres na Alemanha. Só em Berlim. Os números são superiores a 100 mil, sendo que pelo menos 10 mil morreram em consequência dos estupros múltiplos. Há relatos de mulheres estupradas por mais de 20 soldados soviéticos. Mas somente alguns anos atrás é que esses relatos passaram a ser temas de estudos. O trauma acompanhou muitas delas por décadas. Um relato anônimo está no livro Uma Mulher em Berlim que relata a experiência de uma alemã durante os meses de abril e junho de 1945. O livro virou filme. Fecha aspas. A ação dos aliados também afetou as mulheres do alto escalão nazista. Magda Goebbels, por exemplo, cometeu suicídio após assassinar os seis filhos que tinha com Joseph. Os momentos finais dos dois são dramatizados no filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Filme de 2005 disponível no Prime Video Outra parcela acabou fugindo Capturadas foram obrigadas a participar de programas de desnazificação Explica o historiador, abre aspas Mas nenhuma delas se arrependeu do passado Negando o holocausto e os horrores da guerra A filha de Himmler, Gudrun Himmler, viveu até 2018 Pregando o ideal nazista e exaltando tanto a figura do pai quanto de Hitler as secretárias de Adolf também passaram por processos de desnazificação. Reconheceram o mal do nazismo, mas negaram ter conhecimento do holocausto. Fecha aspas. Questionado sobre como estudar a vida das mulheres durante o terceiro Reich ajuda a compreender o cenário político mundial da atualidade, Rodrigo diz que a história é um processo que não começa hoje e termina amanhã. E que qualquer tema tratado atualmente precisa ser avaliado dentro dessa ideia. E para concluir, o historiador disse o seguinte, abre aspas. É preciso conhecer o que aconteceu ontem, avaliar os erros e não os repetir. Mas é necessário que se diga. É importante não cair em anacronismos e misturar alhos com bugalhos, o que é muito comum hoje em dia. Ou seja, uma constante necessidade de avaliar o passado com o olhar do presente. Isso é um erro gigantesco. Em história, é preciso sempre contextualizar o espaço e o tempo. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Deixa cinco estrelinhas pra gente aí, se você puder. Clique em seguir, clica no sininho também aí no Spotify. E se você quiser me seguir nas minhas redes, pra você ouvir os meus outros podcasts de história, me segue no arroba prof.vitorsoares, que eu posto tudo por lá, tá bom? É isso, gente. Valeu!